0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli személy. Virág Andrea, a Republikon Intézés stratégiai igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm, jó reggelt.
0: És azzal. Próbáltuk a hallgatóinkat SMS írásra bírni, hogy megkérdeztük tőlük, hogy szerintük ki a hibás mindenért. Orbán Viktor viszonylag gyakori válasz volt, de hát a minden, a nép, a stb. stb. Ugye most azért nő az energia ára, meg azért drágább most a benzin, mint tegnap előtt, mert Brüsszel Orbán Viktor már a szankciós benzinál kifejezést is bevetette, ugye szankciós infláció, meg háborús infláció az, az eddig is volt. Ez az egyik értelmezés. És hát a másik értelmezés meg, meg lehet az, hogy hát, hogyha 22 óra, 32-kor kell bejelenteni egy fél órával később életbe lépő változást, amire azért már láttunk példát az elmúlt években, akkor az lehet, hogy megkérdőelezi kicsit azt a feltevést, hogy hát lehet, hogy lopnak, lehet, hogy vannak megkérdőjelezhető dolgaik, de legalább azért tudják kormányozni az országot úgy, ahogy. És hát akkor a kérdés az, hogy az a fajta megfejtés, ami a kormányzati oldalról születik, hogy szankciók, Brüsszel, valaki más, az, az még mindig működik-e, vagy legalábbis akkor a mértékben működik-e, hogy az emberek nem kezdenek alapban gondolkodni, hogy hát akkor lehet, hogy egy másik kormány az egy jobb kormány lenne.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nyilván a mostani magyar belpolitikai helyzet egyik legfontosabb kérdése, azt, hogyha végig gondoljuk az elmúlt 12 év ö, fideszes kormányzását, akkor azt látni kell, hogy az, a, az az Orbáni politika egyik alapvetése, meg alapköve volt igazából, hogy mindig kellett valamilyen ellenség. És akkor itt tényleg visszagondolhatunk akár az IMF-re, Soros a menekültekre, ugye az EU-brüsszelezés az húzódott az elmúlt 10 éven. És ö, ebben a helyzetben ugye nem arról van szó, hogy a semmiből állni kellett egy ellenséget, és kitalálni tulajdonképpen egy helyzetet, amiben a kormány, a magyar nép, a magyar családok megmentőjeként szerepelhet, hanem van egy konkrét probléma, a gazdasági problémák, legyen szó az energiárakról, az inflációról, a forintárfolyamról, meg még sok más kérdésről, és azt hiszem a kormány felmérte azt, hogy nem az a kérdés, hogy a társadalom érzékelni fogja-e ezeket a gazdasági problémákat, tehát az nem, az nem fog menni, hogy folyt adják a siker kommunikációt és azt súlykolják, hogy minden a legnagyobb rendben van az országban, mint mondjuk az elmúlt 10-12 évben ezt tették, hanem az a kérdés, hogy kit fognak ezekért a problémákért hibáztatni, és, és az elmúlt évek alapján, ahol mindig volt egy ilyen nagyon erős brüsszelezés a kvóta törvény kapcsán, vagy a kvóta népszavazás kapcsán, a általuk gyermekvédelmi törvényeknek hívott dolgok kapcsán, kézenfekvő volt, hogy ezért egyébként ugye Először a háborút kezdték el hibáztatni, ugye nyáron még ez a háborús infláció kifejezés volt, amit a leggyakrabban hallhattunk, majd jött a elhibázott brüsszeli szankciók hibáztatása. Azt látjuk a közvéleménykutatások alapján legalábbis, hogy egyelőre ez azért részben működik. Ugyan a kormánypártok szép, lassan, hónapról hónapra egy picit veszítenek a támogatottságukból, de nem látunk egy összeomlást mondjuk, a, akár a gazdasági problémák, akár ugye az EU-val folytatott tárgyalások kudarcának köszönhetem, bár az persze majd most még csak most fogja érzékeltetni a hatását. Tehát egyelőre részleg, ha részlegesen is, de működik. Kérdés az, hogy most akár a benzinásapka eltörlésével, vagy a következő hónapokban tud-e továbbra is működni ez a taktika.
2: Igen, ehhez kapcsolódva, mert ugye a Covid-válság volt az első olyan válság, amikor mondták, hogy most már nem fiktív démonokkal hadakozunk, hanem előállt egy valóság. Helyzet, és ugye ennek a folytatása mostani, ahol még egy tényleges érezhető gazdasági válság is van, és ahogy az előbb is mondta, azért ez még működik. Hát gondolom ez már jóslás kategória, hogy, hogyha eljutottunk a Covid-tól odáig, hogy tulajdonképpen a valós válságokban is működik, akkor lehet -e egy olyan pont, amikor viszont már nem, mert már annyira érzékelhető a válság, vagy hogy éppen ellenkezőleg, hogy minél erősebb a válság, annál jobban szeretnének hinni valamiben az emberek, hogy ő tehet róla, hogy vannak összeesküvés elméletek, amiben kapaszkodhatunk, tehát nem lehet-e, hogy talán még akár fel is erősíti a válság ezt, hogy hinni akarnak a propagandának.
1: Én azt hiszem, hogy egy gazdasági válság, egy megélhetési válság ilyen szempontból azért picit más a COVID-járvány volt. Valóban az első olyan alkalom, ahol nem egy fiktív ellenséggel küzdött a kormány, és azért mondjuk a halálozási mutatók és minden statisztika ismeretében azért az valahol döbbenetes, hogy mégis a kutatások szerint a magyar társadalom többsége úgy ítélte meg, hogy a kormány jól kezelte a COVID-válságot, tehát abban a helyzetben is jól működött egyébként a, a kormányzati sikerpropaganda, de az is egy olyan nagyon ismeretlen újszerű veszély volt, ahol, ahol ö, sokkal logikusabb az, hogy a, a választók, a, az ismert, ö, a hatalom, az erőfele, valami kiszámíthatóság fele szerettek volna menni. Ugyanilyen helyzet volt ö, bizonyos mértékben a háború kitörése, ami szintén ugyan volt ugye egy eleme a a kormányzat orosz barátsága, ami visszaüthetett volna a kormányra. Ugyanakkor azért egy ilyen nagyon kiszámíthatatlan háborús helyzetben az, az elég megszokott, hogy, a, hogy az emberek a stabilitást, az erőt keresik, és nem valamilyen változást és kiszámíthatatlanságot. Egy gazdasági válság ilyen szempontból más, mert ha, ha úgy érzik, a, a, úgy érzik a választók, hogy ez fenntarthatatlan ö, számukra és az ő saját életüket, ez már ö, elviselhetetlen mértékben befolyásolhatja, akkor eljöhet az a pont, amikor, amikor azt mondják, hogy valamilyen változásra van szükség. Szerintem két kérdés ugyanakkor megfogalmazódik ezzel kapcsolatban. Egyrészt valóban a kormányzat kommunikációs ereje, ami azért elképesztő pénzből és erőforrásból nagyon fegyelmezetten viszik végig a, a saját jól felépített és kitalált narratívájukat. Másrészt pedig ahhoz, hogy, hogy, hogy jobban érezze a, a kormányzat ezeknek a problémáknak a következményét, ahhoz, ahhoz egy ennél ütőképesebb ellenzékre is ö, szükség lenne, akik valamilyen alternatívát ö, felvázolnak, vagy egyáltalán rámutatnak arra ö, érzékelhető módon, hogy mik a fals állítások a kormányzati propagandában.
0: Az is benne van itt a pakliban, hogy írtó messze vagyunk bármiféle választástól, tehát lesz most egy évünk, amikor semmilyen választás nem lesz, Ilyenkor értelemszerű is, hogy a kormányok főleg, hát hogyha válság van, akkor mi mást is tehetnének, mint hogy a népszerűtlenebbnek gondolt intézkedéseiket azokat, azokat meglépik. Nyilván sokkal könnyebb rezsicsökkentés kivezetni egy kétharmados győzelem után öt perccel, mint egy másik választás előtt tíz perccel. És Mégis a kérdés az, hogy valamikor megfogalmazódik-e azokban a választókban, akik egyébként szimpatizálnak ezzel a kormánnyal és jónak, elfogadhatónak ítélik az elmúlt 12 évét, hogy ott lehetnek olyan problémák, amik azért nagyobbak, azért jelentősebbek itthon, mint máshol, mert itthon ilyen típusú hibákat elkövettek, nagyon egyszerű, nincs benzin, hát nincs benzin. Hogyha az infláció itt magasabb és sokkal többe kerül a kenyér, mint akár környező országokban is, ezt tudjuk, látjuk, érezzük, vagy ha azt mondják, hogy megvitték a tetszökkentést, de nem tudjuk befizetni egyébként a számláinkat, akkor ebből azért következhet az, hogy azt gondoljuk, hogy itt elkövetődtek hibák. Hát a kérdés az persze, hogy ebből következik-e az, hogy ellenzéki szavazók leszünk, vagy egyáltalán következik-e az, hogy azt mondjuk, hogy van egy másik, amelyik jobb lenne majd valamikor, de hát mikor, amikor még majd csak négy év múlva fogunk erről megint dönteni.
1: Igen, nagyon sok eleme van ennek a, ennek a kérdésnek. Az egyik, ez az, az időbeliség, hogy, hogy most egy ciklus elején vagyunk, és négy év múlva, vagy három és fél év múlva mit lehet ebből érzékelni? Ugye azt tényleg a, a politika egyik törvényszerűsége, hogy a, a kormánypárt, kormánypártok népszerűsége hogyan változik a, 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 a választások között. De általában azt látjuk, hogy a ciklus közepén, tehát Magyarországon ez ugye fél időben, két évvel a választások előtt után van a legrosszabb állapotban a, a kormánypárt vagy kormánypártok. Ez a, ez a rendszerváltás óta elég gyakran így alakult a, a Fideszre, is ez jellemző volt egyébként a 2010-14 közötti ciklusban is. Ugyanakkor azért van ellenpélda, láttuk például a 2006-10 és 10 közötti ciklust, ahol a hát legalábbis 2006-ban induló problémák azért kitartottak, és bőven-bőven érzékeltették a hatásukat 2010-re, sőt, tulajdonképpen csak romlotta a helyzet 2006 és 10 között a, az MSZPSZDSZ szempontjából. Tehát ez elsülhet mindkét irányba is, de az az egy nagyon fontos eleme ennek, hogy 2006 és 2010 között mondjuk volt egy nagyon erős ellenzéke az akkori kormánykoalíciónak, akik, akik végig kormányváltásra készültek, volt egy kidolgozott stratégiájuk, narratívájuk, tudták mit kell csinálni, míg ezt jelen helyzetben nem látjuk. És pontosan ezek a dolgok mondjuk, hogy az infláció egyébként mennyivel magasabb nálunk, mint más európai országokban, hogy mennyivel kerül többe a kenyér Magyarországon, mint más országokban, ezt lehet, hogy mi tudjuk, de én skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a teljes magyar társadalomnak, vagy a társadalom nagyobbik részének erről lenne egyébként konkrét ö, tudása, vagy érzékelni ezt a, ezt a problémát. Pontosan azért, mert van egy, van egy információs egyenlőtlenség és egy, egy kommunikációs nehézsége az ellenzéknek nem tud eljutni a társadalom széles rétegeihez, az pedig talán azon nem vagyunk meglepődve, hogy a kormány közeli médiatermékek nem súlykolják azt a, azt a, azt a tényt, hogy, hogy Magyarországon rekord magas az infláció.
2: Igen, pont erre az információs egyelőtlenségre akartam kitérni, hogy azért ez nyilvánvalóan nehezíti az alternatíva megjelenését, mert csak azért is, mert, mert hát most akkor úgy veszük az alternatíva megjelenését, hogy hát a jelenlegi ellenzéki pártok úgy tűnik, hogy nem mutatnak akkora alternatívát, hogy az ő megerősödésük, vagy egy új alternatíva megjelenését nyilvánvalóan ez is nehezíti, meg hát az is, hogy pont erről beszélünk, hogy azért alapvetően működnek ezek a propaganda termékek, ezek a narratívák, és amikor mondjuk azt mondja egyik oldalról a kormány minden lehetséges csatornán, hogy szankciós, Hábor, vagy szankciós infláció, vagy szankciós benziner, akkor erre nehéz azt mondani, hogy de hát a szankciók azok jóval később jöttek. Ne. Tehát, hogy nehéz erre érveket felhozni, az ugye egy nagyon-nagyon régi dilemma, hogy populista szlogenekkel szemben felhozni érveket, melyik jut el könnyebben a nagy tömegekhez, nyilván a populista szlogen.
1: Igen, én azt gondolom, hogy azért erre lehetne megoldást kitalálni, csak úgy nagyon nehéz, hogy a, az ellenzéki pártok mind elég rossz állap, vagy a legtöbb inkább fogalmazunk, így elég rossz állapotban van, és nincs semmi fajta legalábbis szemmel láthatóan nincs együttműködés az ellenzéki pártok között, és mindannyian persze valami hasonlót mondanak, de azért kicsit más szóhasználattal, kicsit más szakpolitikai hangsúlyokkal, kicsit más megközelítésben, és így ezek az üzenetek sokkal könnyebben elvesznek, mint a kormánypárti üzenetek, ahol, ahol tényleg nagyon fegyelmezetten mindenki, aki a kormánypárt üzenetét szeretné mondani, az azt fogja mondani, hogy szankciós infláció, elhibázott brüsszeli szankciók, szankciós benzinár, tehát hogy, hogy ezek a kifejezések már önmagukban, hogy ezeket mindannyian és nagyon fegyelmezetten használják, sokkal erősebb, mint az ellenzék, amilyen szempontból nem tud egy egységes narratívát, egy egységes szóhasználatot, egységes üzenetet felmutatni és mindez, hogyha kiegyensúlyozott médiaviszonyok, teljes, sen jól működő jogállam lenne Magyarországon, akkor lehet, hogy nem lenne probléma, de ilyen politikai környezetben ez még egy extra verseny hátrány az ellenzéknek.
0: Ellenzéki szempontból, vagy választók és ellenzék viszonya szempontjából mekkora probléma az, vagy nem az a fő probléma-e, hogy egy újabb, Kétharmados vereség után, egy olyan vereség után ráadásul, ami a minden idők legtöbb Fidesz-KDNP szavazóját is hozta áprilisban, hogy azután egészen egyszerűen a választóknak az a része is lemond erről az ellenzékről, amelyik egyébként választásokon támogatására korábban nyitott volt, és aki pedig bizonytalan lenne, vagy azt érzi, hogy ő egyébként sok szempontból nem tartja, megfelelőnek a jelenlegi kormányzást, azt mondja magának, hogy hát a, semmi értelme nincsen ezt az ellenzéket szeretni, vagy elmenni hozzájuk aktivistának, vagy belépni ezekbe a pártokba, mert láttuk már háromszor, hogy ez, ebből mi következik, kétharmados úgy is.
1: Igen, azért a kutatások azt mutatják, hogy a, az áprilisban meglévő ellenzéki szavazók azért nagymértékben nem szivárogtak el. Tehát ők azért tényleg az a jelenleg legalábbis úgy néz ki, hogy kitartó ellenzéki bázis, akiket nem tántorított el ez az újabb kétharmados vereség. Ugyanakkor a, ami a kérdés második felében ö, szerepelt, inkább ugye ez a remény, a hit ö, elem, ami, ami szerintem nagyon fontos. Egy nemrég ö, megjelent elem volt egy olyan adat, ahol azt kérdeztük meg az ellenzéki szavazóktól, hogy leváltható-e az Orbán kormány demokratikus választásokon. És az ellenzéki szavazók, ők olyan ellenzéki szavazók, akik 22 áprilisban a, a, az ellenzék listájára szavaztak, nak a 45 a azt mondta, hogy nem, és csak 40 a mondta, hogy igen. Tehát többen gondolják ma azt az ellenzéki szavazók közül, hogy a választásokon nem lehet leváltani ezt a kormányt, és ez egy nagyon komoly probléma az ellenzéknek mert ha nincs meg a, az ellenzéki szavazókban, és ez csak a magja az ellenzéki szavazóknak, az a hit, hogy van ennek értelme, hogy az egy dolog, hogy van értelme elmenni, behúzni az X-et, de hogy van értelme ö, szabadidőt arra áldozni, hogy ö, aktivistáskodjon az ember, segítse valahogy az ellenzéki kampányt, akkor nagyon nehéz új embereket ö, behúzni, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, és nagyon nehéz helyzetbe helyezi az ellenzéket, mert egyszerre jogos az, hogy rámutatnak a rendszer problémáira, és arra, hogy a választásokon miért lejt a Fidesznek a pálya. Másrészt ezzel a saját szavazó vagy adott esetben a bizonytalanok hitét veszik el, hogy ennek lehet értelme.
2: És hol van ez a 40 százaléknyi ember, akik nem hisznek abban, hogy választásban le lehet válteni a Fideszt, amikor például a tanárok mellé kell állni, vagy amikor tényleg olyan fajta polgári akciókkal kell kiállni. Ők ilyenkor félnek, vagy, vagy egyszerűen elengedték már, hogy jó, ez van, ebben élünk. Mert azért, hogyha megnézzük a tanár tiltakozásokat, van egy biztatlan növekvő szám, de azért az ezer tanár a 130 ezerből, és mondjuk az a szülőmennyi mennyiség, vagy akár más szervezetekből hozzájuk csatlakozó mennyiség, az még azért nem az a kritikus tömeg, amire azt lehet mondani, hogy ez most már eljut a kormányig, és meg az küszöbüket egyáltalán így megkapargatja.
1: Én azt hiszem, hogy olyan szempontból megkapargatta, hogy miközben Pár évvel ezelőtt, amikor voltak ugyanígy ö, diák tüntetések, vagy ö, tanári akciók, a tanítanék mozgalomra elég gondolni, de ö, más, ö, más ilyen típusú demonstrációk is voltak, akkor azért a kormányzat... Ö, konkrétan nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, úgy tett, mintha ez az egész nagyjából nem lenne. Most azért nem ezt látjuk, hanem a kormányzat felmérte azt, hogy most már ez előlépett egy annyira fontos ügyé, hogy ugye ki kellett találni ezt a, ugye ez is brüsszel múlik típusú kommunikációt, hogy azért nem tudnak fizetést emelni a tanároknak vagy pedagógusoknak, mert Brüsszel, és majd, hogyha meg lesz a megállapodás, akkor majd jön a, a, a nagyon nagymértékű béremelés, tehát Ilyen szempontból szerintem. Azért azt látni kell, hogy a kormányzat mindig-mindig a saját narratíváját mondja és, és, és sújkolja. Nagyon-nagyon ritkán látjuk azt, hogy valami másra reagál, főleg, hogy mondjuk egy magyar ellenzéki vagy egy magyar kritikus mozgalom követeléseire, kritikáira reagál. Ilyen szempontból szerintem ez, amit most látunk a, a pedagógusoktól, a diákoktól, a szülőktől, a másoktól, ez egy picit sikeresebb annál, mint amit sokszor korábban láttunk. Az tény és való, hogy egy olyan kritikus tömeget, amivel ne tudna mit a kormányzat, ez, ez nem ért el, és hogy továbbra sem látjuk azt, hogy a teljes társadalom felbojdult volna ettől a kérdéstől. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezek a, ezek a tüntetések, az egy dolog, hogy ugye tavasszal is láttunk sok megmozdulást, de most azért augusztus vége óta ezek folyamatosan tartanak, nem látszik, hogy, hogy nagyon kifulladna ez a, ez a lelkesedés. Nyilván itt is nincs jós gömbünk, hogy lássuk, hogy, hogy mondjuk akár jövőre hova tud fejlődni ez a, ez a demonstráció sorozás, Hozzad, de minden esetre azért én azt gondolom, hogy ez most egy sokkal sikeresebb és jelentősebb megmozdulás, mint amiket korábban
0: láttunk. Én biztosan nem becsülném le a meg a diákoknak az erőfeszítését, meg akár a közösség építő szerepét, vagy csak a feszültség levezető szerepét egy ilyen demonstrációnak, hogyha az embert, főleg a mondjuk kirúgják az állásából, és ő elmegy egy ilyen tüntetésre, és látja, hogy ott vannak 50 ezeren, akkor jobban érzi magát, és ez is fontos, meg az az 50 ezer is jobban érzi magát, mert látja, hogy nincsen egyedül. De hát azért ezt már láttuk, és amikor volt e, csúnyán beszélő e, lány a színpadon, akkor az jutott eszembe, hogy pár évvel akter is megjelent. Tehát, hogy már nagyon láttuk ezt, és hát, hogy azért az elmúlt 12 évnek a tüntetéseiből olyan igazán sok minden, soha nem következett, és akkor felmerül a kérdés, hogy a már az itt felsorolt szempontokra persze jó, valamit a kormány reagál, ott vagyunk, jól érezzük magunkat, barátokat szerzünk, alapítunk valamilyen mozgalmat, amiben részt veszünk, lehetnek akár kis eredmények, tehát, hogy azért ebből jelentős változások nem szoktak következni, nem bizt hogy a nemzeti együttműködés rendszerében ez működik.
1: Ez kétségtelen, én sem látom azt, hogy, hogy ezekben a megmozdulásokban bukna bele hónapokon belül a, a kormány, ez azért nem, nem fogadnék erre nagyobb összegekben. Ugyanakkor hosszú távon azért, azért lehet jelentősége, meg egyébként rövid-középtávon is olyan szempontból, hogy van ugye a ez, ez a fajta elégedetlenség, ami kifejezetten az oktatás ugye köré épül, és van ugye egy másik típusú elégedetlenség, ami kevésbé artikulálódott egyenlőre szerintem, ugye, ami a, pont a megélhetési válsággal kapcsolatos, amiről, amiről beszéltünk. Szóval nagyon sok csoport van, legyen szó egyébként a, a volt, most már múlt időben kell mondani, katásokról, legyen szó most mondjuk a, ugye a benzinár kapcsán, ugye most már rögtön a taxis szakszervezet ö, elkezdett ö, tárgyalni a már és nagyon sok minden, tehát hogy, hogy sok sértett értekcsoport van azért az országban, ezek nem szoktak nagyon egymásra találni az a tapasztalatunk az elmúlt 12 évben, de az kérdés, hogy a különböző típusú elégedetlenségek, és én itt most tényleg főleg a megélhetéssel kapcsolatos problémákra és, a, és az oktatással kapcsolatos problémákra gondolok, mennyire tudnak egymásra találni. Ugye a, 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 itt az oktatással kapcsolatos tüntetések kapcsán az szerintem egy érdekes elem, hogy szinte minden, tüntetés tényleg kizárólag az oktatás ügyére koncentrál. Tehát nem nagyon láttuk azt, amit egyébként sok korábbi tüntetésen láttunk, hogy ugyan egy téma körül indul, de aztán egy ilyen általános kormány kritikává ö, válik, és egy feloldódik igazából az eredeti célja a, a tüntetésnek az általános rezsimkritikában. A, az oktatásnál ezt, ezt csak október 23-ai 23 tüntetésen láttuk, ugye ahol más szakszervezetek, más civil szervezetek is részt vettek, és különösen a tüntet és második felében kevésbé az oktatás, mint sem más ö, ágazati problémák kerültek a középpontba, de, de nem folytatódott ez a folyamat, hanem most újra visszakerült a fókusz a, az oktatásra. Tehát ilyen szempontból is ez, ez a tüntetés sorozat egy picit más talán, mint a korábbiak. Kérdés, hogy mennyire tudnak összekapcsolódni ezek a különböző kritikus csoportok.
2: Akkor most egy kicsit optimistább leszek, mint az előbb, mert hogy van ugye a másik része a tiltakozás hullámnak, a, a diákoknak a mozgalma, ami azért is nagyon érdekes, mert hát hiszen ők pont az ellen dolgoznak, amire 12 év alatt úgy úgymond őket, hiszen 12 év alatt kiépült egy nyugodtan mondhatjuk már-már már parancsuralmi, hierarchikus, frontális oktatásra építő rendszer, amiben nincs ez belekalkulálva, hogy nekem önálló kritikai észrevételem van, hogy én nekem így szabad gondolkodási lehetőségem van, hogy nem indulhat-e el ebből a korosztályból esetleg egy olyan egy sokkal frissebb, sokkal újabb mozgalom, ami akár így tovább gyűrűzhet, és megmutathatja, hogy hát tulajdonképpen lehet teljesen szabadon is annak ellenére, amit a rendszerán került, tehát megmozdulni.
1: De pontosan ennek egy ilyen hatása is van, illetve ez egy fontos, ugye ne felejtsük el, hogy, hogy ők hamarosan ö, szavazókorba lépnek, vagy nyilván már van közöttük olyan, akik ö, már most is ö, betöltötték a 18. életévüket, és egy új, új generáció Lép be a, a magyar politikába, akiknek egész más a, a politikai szocializációs folyamata, mint sok más előttük járó generációnak, és. és ez egy tanulási folyamat számukra arról, hogy hogyan működik, hogyan működhet a politika, hogyan lehet fellépni bizonyos dolgok ellen, hogyan lehet valóban közösséget formálni, érdekérvényesíteni. Tehát nekik meg lesz ez a tapasztalatuk, ami akár mondjuk a tíz évvel előttük lévő generációnak nem volt.
0: És el fognak menni olyan egyetemekre, amik részben már kormányzati, alapítványi tulajdonban vannak. Most ezt értik a hallgatók szerintem, hogy hogy, hogy gondolom. És lehet, hogy látni, hogy nekik jobban megéri, hogyha elmennek valami állami, kormány közeli valamibe dolgozni, elmennek egy olyan ösztöndíjat megkapnak, ami, ami szintén valami állami, valami, elmennek az MCC-be tanulni, de meg tanárok vannak, jóval több pénz, meg ösztöndíj, mint, mint máshol, és aztán amikor majd jön a választás, akkor azt fogják mondani, hogy hát úgyse lesz semmi, hiszen ugyanazok vannak, négy évese volt, most sincs, Hát akkor lehet, hogy jobb nekem, hogyha ha kitalálom azt ebben a rendszerben, hogy én hogyan élek jól, meg maradok itt. Ha itt maradok, ugye?
1: Igen, van egy ilyen eleme is, ennek nem véletlenül látjuk ezt a kormányzati terjeszkedést az egyetemeken. Tényleg nagyon szemmel látható az elmúlt pár évben, hogy, a, hogy ez az egész rendszer mennyire kiterjed, és ez is egy olyan csápja igazából ennek a, ennek a Orbáni rendszernek, ami, ami a rendszer fenntartására jött létre, beleölnek elképesztő mennyiségű pénzt, ö, olyan lehetőségeket kínálnak fiataloknak, amit érthető, hogy, ö, hogy nem szeretnének visszautasítani ilyen lehetőségeket. Az, 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 az más kérdés, hogy, hogy, hogy ez mennyiben befolyásolja, milyen, milyen tömegben, és mennyire a, a szavazás hajlandóságukat és preferenciájukat ezeknek a fiataloknak. Ezt, ezt erre nyilván nincsenek nagyon kutatások, és nehéz ezt, nehéz ezt felmérni. De itt megint visszatérünk arra, hogy van-e alternatívája ennek a, ennek a rendszernek, hogy mennyire tud ugye, akár a jelenlegi ellenzéki szereplők, akár valamilyen új szereplőről legyen szó elhitetni azt akár ezekkel a fiatalokkal, és persze akár az idősebb szavazókkal azt, hogy, hogy lehet ezt másképp csinálni, és le lehet győzni ezt a, ezt a rendszert választásokon.
2: Akkor még kicsit visszakanyarodok a szakszervezetekhez. Ugye arról volt szó, hogy október 23-án együtt léptek fel az oktatási téma mentén, majd ez ugye elhalt, és visszatértünk oda, hogy a tanárok, diákok és hát szülők együtt az oktatás témában lépnek fel. Hogy ez tulajdonképpen miért halt el? Tehát, hogy így elindult valami, ami korábban egyébként nem annyira volt jellemző Magyarországra, hogy szakszervezetek összefognak különböző területekről és egy ügy mellé odaállnak, és hát tulajdonképpen ez egy olyan, ráadásul az oktatás területén, ami hát azért mindannyiunkat érint, hogy hát hogy miért halt -e el tulajdonképpen, amikor ez egy olyan ügy, ami mellé továbbra is oda lehetne állni akármilyen szakszervezet részéről.
1: Én azt gondolom, hogy ne, itt különböző értekek vannak azért a, a azt azért nehéz látni, hogy sok szakszervezet hosszú távon, aktívan szerepvállal ebben a tüntetés sorozatban, úgy, hogy a saját ügyeiket nem hozzák be ebbe. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem tud 100%-ig oktatás fókuszú maradni ez a mozgalom, hogyha sok máshonnan érkező szereplő csatlakozik ehhez, mert törvényszerűen nekik más problémáik vannak, és ők más problémákat fognak ebbe a, ebbe a történetbe behozni. És én azt gondolom, hogy a, a azok a szervezetek, akik most ezeket a tanár, diák, szülő tüntetéseket, akciókat szervezik, nekik az a céljuk, hogy az oktatás maradjon a fókuszban, és egy ilyen egy ügyű, tehát egy ilyen single issue történet maradjon fent, és ilyen szempontból nem feltétlenül előremutató, hogyha nagyon sok más típusú szervezet csatlakozik, tehát ennek azért megvannak az előnyei is, meg a hátrányai is.
0: Ha már az alternatívát, vagy az alternatíva hiányát emlegettük egy nagyon picit az ellenzékről, mert hogy engem őszintén nagyon érdekel a, a hogyan tovább, egy olyan választás után, ahol hát végül is a csodafegyverek kilettek próbálva az összefogás, meg a előválasztás, és aztán lett, ami lett és most azért nagyon úgy tűnik, hogy ezek a pártok most abban gondolkodnak, hogy akkor ők majd pártot csinálnak, meg jön az EP választás, ott el lehet indulni. Külön, meg a kis saját ötlet éteikkel jönnek, és ott a kérdés az egyrészt, hogy Ebből akkor azt következik, hogy majd ez egy-két pártnak működik a többitől pedig elbúcsúzunk szomorúan. Vagy mi következik, vagy következhet-az, -e hogy, hogy megint majd velük valahogy együtt az ellenzék megpróbálja, és akkor a választóknak az a része, amelyik ellenzékre szeretne szavazni, majd megint azt mondja, hogy jó, hát akkor ők vannak, akkor őket választjuk. De hát lehet, hogy most már nem akarja majd mondani, vagy ők se akarják. Mert hát száhötszörre szóval, öt is el lehet bukni végül is ugyanebben. A formációban KB-de minek?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit így Nulladik pontként szeretnék azért elmondani, és ezt én mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, Ugye, hogy valóban az a politikusok között is, illetve a politikát figyelők között is a, a, a népszerű álláspont, hogy minden csoda fegyver mostanra ki lehet próbálva volt, különindulás, koordinált indulás, előválasztás, teljes körű együttműködés. Ez mindig az, de szerintem azért azt fontos észben tartani, hogy azért azt minden szakértő, meg azért a, a, a szemfülesek politikusok is elmondták sokszor, hogy, hogy akár az előválasztás, akár a teljes körű együttműködés, akár bármilyen más konstrukcióban való indulás, ha valaki mást tart ö, ö, ideálisnak, az egy nulladik lépés. Az nem maga a csoda fegyver, hanem az egy, az egy jó segítő eszköz, ami elvezethet valamilyen sikerig. Ugyanakkor azt sem az előválasztás, sem az együttműködés nem spórolja meg, hogy utána egy jó jól felépített, fegyelmezett kampányt vigyen végig az ellenzék, és ez az, amit nem láttunk. Tehát ilyen szempontból a csodafegyver szerintem még nem lett kipróbálva a csodafegyver, az lenne, hogyha, hogyha látnánk egy, egy a korábbiaknál sokkal jobban felépített kampányt. A a jövőt illetően valóban most az a jelenlegi tudásunk szerint legalábbis az körvonalazódik, hogy a, az egy napon tartott két választás, egy az önkormányzati, illetve az LP választásokon máshogy fog elindulni az ellenzék, mert az LP választáson mindenki saját magát szeretné megmutatni, és egy ilyen erő demonstrációként használni. Az önkormányzati választásokon ugyanakkor még mindig tisztában vannak azzal, hogy akkor tudnak nyerni kulcsfoglalatot, Fontosságú helyeken, hogyha, hogyha közösen indulnak, vagy legalábbis a, a pártok nagy része azért ez irányú vágyait fejezte ki, az már jobb és nehezebb kérdés, hogy hogyan választódnak ki ezek a közös jelöltek, ha, ha lesznek. Tehát itt szerintem iszonyatosan sok nyitott kérdés van, amire nem hiszem, hogy egyébként akár párton belül megvannak, vagy minden párton belül megvannak az elkészült válaszok, nem, hogy ebben egyébként a sok-sok ellenzéki párt megáll az látszik valóban, hogy mindenki a saját pártját próbálja építeni, tehát most egy kicsit szünetelnek az együttműködésben és a, és a közös gondolkodásban, és a, ugye ez a népszerű hasonlat, hogy van az ellenzéki torta, és ezt a tortát kellene bővíteni. Most azt hiszem, hogy egyik párt sem erre hajt, hanem arra, hogy a létező ellenzéki tortából minden nagyobb szeletet tudjon saját magának kihassítani, és így akár az EP választáson jobban szerepelni, akár ugye a önkormányzati megelőző tárgyalások, előválasztásokban ugye, jobban szerepelni, ezt majd, ezt majd meglátjuk. Ugyanakkor azért amit most látunk, az az, hogy a, a DK, ami eddig is az ellenzék legerősebb pártja volt, tovább tudja erősíteni ezt a dominanciáját, látunk sok átlépést a DK-ba, közvéleménykutatásokban is folyamatosan, ha nem is nagyon, de picit azért picit azért nő a népszerűségük, és a legtöbb cselekvést, ami amire figyel a, a nyilvánosság, azt azért a DK oldaláról, látjuk legyen szó, árnyék kormányról, új televízióról, tehát sok ilyen, ilyen akció van, amik főleg azért tudnak sikeresek és, 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 és figyelemfelkeltőek ledni, mert az ellenzék többi pártjától nem nagyon látunk.
0: És ennek Orbán Viktor, ör örül, Orbán Viktor örül, vagy ettől Orbán Viktor szomorú?
1: Én azt gondolom, hogy jelenleg még Orbán Viktor örülhet ennek, mert egy nagyon ö, fragmentált ellenzéket látunk, ahol ugyan van egy domináns erő, de nem lehet nem számolni a többi párttal. Tehát ez ugye még továbbra is egy ilyen megoldhatatlan helyzet elé állítja az ellenzéket, vagy egy nehezen megoldható helyzet elé, hogy nem lehet azt mondani egyik pártnak sem, hogy jó, köszönjük szépen, olyan alacsony a támogatottságotok, és annyira ö, jelentéktelenek vagytok, hogy veletek nem kell megállapodnunk. Ö, vagy én azt gondolom, hogy. Nagyon kevés ö, ilyen, ilyen párt lehet, ö, de, ö, de hogy hogyan jöhet létre most egy megállapodás, és miben tudnak megállapodni, az egy nagyon jó kérdés.
2: Elhangzott itt korábban, hogy az ellenzék erősítse fel a közös üzeneteit, és hogyha most azt veszük, amiről most beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy független attól, hogy külön indul, hogy együtt indul, összefog nem fog össze, de hogy legyen egy demokratikus minimum, hogy amikor elhangzik az, hogy szankciós benzinár, vagy szankciós infláció, akkor legyen egy olyan közös üzenet, amiben a Jobbiktól a DK-ig mindenki egyetért, hogy ez nem igaz, és hogy ezt meg kell üzenni, vagy, vagy hogy mindenki egyenként hangoztassa ezt, és akkor, és akkor az is úgy összeadódik.
1: Hát szerintem ennek sok ilyen gyakorlati megoldása lehetne. Én azt gondolom, hogy nem nincs egy konkrét jó megoldás, hogy akkor most vagy egy vezetőkkel, vagy mindenkinek ugyanazt kell mondania, ezt az ellenzék szerintem azért kitalálhatná, hogy, hogy ennek mi, a, mi lehet a, a megvalósítási formája. Ugyanakkor ez azért nem tud szerintem ebben a helyzetben működni, pontosan azért, amiről kettő perccel ezelőtt beszéltünk, hogy most mindenki a saját pártját próbálja, próbálja építeni, éppen ezért az egyes pártvezetőknek egyébként érdeke az, hogy valami mást mondjon, mint a másik, hogy azzal felhívja magára a figyelmet, adott esetben úgy gondolja, hogy ezzel egy nagyobb célcsoportot tud megszólítani, tehát semmiképpen nem fogjuk azt látni, hogy az A párt vezetője azt látja, hogy a B párt vezetője mondott valami nagyon jót, akkor én abban odaállok mögé és támogatom.
0: Jó lenne egy kicsit az Európai Unióról meg az Európai Unióval kapcsolatos viszonyokról beszélgetni. Az egy nagyon régi ellenzéki és nem működő ellenzéki állítás egyébként, hogy Orbán Viktor kivezeti az Unióból Magyarországot. Ha Orbán Viktor nyeri a következő választást, akkor nem leszünk az Unió tagjai, hiszen eddig is Orbán Viktor nyerte, és az Unió tagjai voltunk, jött a pénz. Most nem jön a pénz, és ebből két dolog is következhet. Az egyik az, hogy a magyar kormánynak a mozgástere az nagyon-nagyon fog sokat csökkenni, és Orbán Viktor nem fog tudni annyira szabadságharcolni, mert alá kell írni a új törvényeket a pénzért. Másrészt pedig, hogy gondolhatják-e azt a választók, hogy elkezdtünk közeledni valóban egy olyan helyzethez, amikor a Unió-Magyarország viszony, az eljuthat egy olyan pontra, amiből már tényleg következhet az, hogy Magyarország az Unión kívül folytatja. Eddig is állított ilyet az ellenzék, valószínűleg a választók eddig nem hitték el, hogy ez egy potenciális veszély. Most vajon gondolhatják-e azt, hogy már igen?
1: Ugye az ellenzék ezzel szeret riogatni, a Fidesznek is megvannak a, a saját riogatásaik az ellenzékkel kapcsolatban, az ellenzék pedig hosszú évek óta ezt használja, ugyanakkor azért azt látjuk, hogy azért nincs megszéles körben a magyar társadalom van az a rettegés, hogy, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból, és én nem gondolom, hogy most ez rendkívüli mértékben felerősödhetne, Egyrészt azért a, az unióval való kapcsolatok, és akár ezeknek a gazdasági ö, részei azért sokkal mélyebbek annál, mint sem ö, akár a helyreállítási alap, akár a felzárkóztatási pénzek, tehát ennél sokkal többről van szó, amik függetlenül attól, hogy ö, most végül mi lesz a sorsa ezeknek a pénzeknek megvannak, és, ö, és, és én nem vagyok gazdasági szakértő, de, de egy ö, nagyon valószínű gazdasági összeomláshoz vezetne ezeknek a kapcsolatoknak a felszámol. Más részt, más részt, azért. Az, a, azt fontos látni, hogy a kormány a, a múlt heti bizottsági javaslatot ugye egy teljes siker kommunikációban értelmezte, hogy tulajdonképpen minden a legnagyobb rendben van, a pénzek jelentős részéről már most is ö, megállapodott a kormány és az Európai Unió és ez a kis maradék, pici pénz, ez csak egy ilyen kis adminisztratív félreértés, ezt is rögtön-rögtön tisztázzák, és jövő év elej, minden minden megoldódik. Az jó kérdés, hogy ez tényleg így lesz-e és, és végül egyébként, hogy dönt a pénzügyminiszterek tanácsa, Tehát azért ez egy nagyon bonyolult kérdés, de, de ebben a kérdésben is én szerintem kell még idő ahhoz, hogy lássuk, hogy a magyar társadalom valójában ezt a kormány kudarcaként vagy sikereként fogja érzékelni. Ez szerintem nem egyértelmű, mert miközben valóban az ellenzék, és egyébként én azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy kudarc volt a kormány számára, ha, ha, ha el tudják hitetni azt a magyar társadalommal, hogy minden a legnagyobb rendben van, és a kormánynak mindvégig ez volt a célja, igazából a nyár elejétől kezdve, akkor, akkor nem lesz ebből problémájuk.
2: Én pontosan ezt akartam kérdezni, hogy hát látunk példát arra, igen, hogy egészen extrém esetekben is működhet a kormány propaganda, hiszen erről is beszélünk, hogy szankciós benzinár, és simán tolják a képünkbe, úgy, hogy két nappal előtte vezették be azt a szankciót, amiről egyébként nekünk mentességünk van, tehát, igen. hogy nem is érint minket, tehát, hogy ha ezt lefordítjuk erre, ami hát azért még annál is valósabb, bár nem tudom mennyire valósabb, hiszen benzin sincs, meg a gazdaság, is megérezzük, tehát hogyha egy, egy előségélet lehet vonni a kettő között, és ezt is el tudják azt úgy adni, hogy, hogy tulajdonképpen sikerült győztünk, ahogy eddig is már mondták.
1: Igen, szerintem ez most rövid távon működhet, Valóban, az szerintem tényleg nagyon fontos kérdés, hogy, hogy mi, lesz a, mi lesz azért ennek a tárgyalássorozatnak a, a jövője, mert azért még a helyreállítási alap körül is vannak kérdőjelek, az hogy, az, hogy ez a bizottsági javaslat megszületett, ez nem jelenti azt, hogy holnap megérkezik Magyarország kormánya számlájára ez az összeg, tehát itt azért még vannak kérdések, és és én azt gondolom, hogy nem maga a tárgyalások kimenetele, tehát az, hogy most ezt ki tudja győzelemként, kudarcként, miként eladni, nem ez fogja igazán befolyásolni a közvéleményt, hanem az, hogy, hogy a hiányzó pénzek milyen gazdasági problémákhoz vezetnek. Tehát itt én, én, én azt gondolom, hogy minden azon fog múlni, hogy a magyar társadalom ezt a megélhetési válságot hogyan éli meg, és, és mennyire fogja, még hogyha az is van az emberek fejében, hogy tényleg nem annyira a kormány tehet róla, a Brüsszel. Igen, ezt akartam akármi. kérdezni, hogy
2: azt is ki tudja magyarázni azzal, hogy hát ez más a hibás, amiről beszélünk a. Igen, műsor de én,
1: én akkor is azt gondolom, hogy eljöhet az a pont, amikor, amikor sokakat ez nem érdekel. Tehát amikor annyira rossz a helyzet, annyira nehéz a helyzet, annyira kilátástalannak tűnik ez a dolog, hogy, hogy egy ponton mindegy lesz, hogy a, hogy a kormány kit hibáztat ezért, vagy kit nem. Van, van egy olyan kritikus pont, ahol, ahol megszületik a választókban a a változásra való vágy, de itt visszajutunk arra, amit, amit már sokszor mondtunk a, a műsor során, hogy ehhez nagyon kell az, hogy tudjon hinni valami másban, és tudja elhinni azt, hogy egyébként ki lehet valami mást is próbálni.
0: Épp ezt akartam kérdezni, ha mondjuk tegyük fel, hogy a kormánynak nem sikerül elmagyarázni a választóknak, hogy semmi sem az ő hibájuk, ellenben viszont nem tudják befizetni a számlát, és még drágább lesz a kenyér, és mondjuk 500 ezer Fidesz-szavazó már nem Fidesz-szavazó, akkor mi van? Nagyon-nagyon sok Fidesz-szavazó még mindig van.
1: Akkor még mindig van nagyon-nagyon sok Fidesz-szavazó, és akkor visszajutunk a, az ellenzékhez, ami kérdés, hogy fel tudja-e Ö, szívni a bizonytalanok egy részét ö, önmagához, kérdés, hogy együtt tud-e működni, mert a különböző választásokon, ugye vannak olyan választások, legyen szó az önkormányzatiról, legyen szó az országgyűlésiről, ahol hiába ö, van mondjuk egy a Fidesz-szel konkuráló méretű szavazótábor az ellenzéknek, hogyha ez 6-7-17 fele oszlik, akkor ö, az nem tud ö, Választás matematikailag nagyon győzelmet jelenteni, tehát onnantól kezdve jönnek még olyan feladatok, amik jelenleg nincsenek megoldva, nincsenek végig gondolva, miközben még az sem történt meg igazán, hogy tömegével pártolnának el a Fidesztől a választók.
2: Ez most ilyen mi lenne ha típusú kérdés, mert kicsit jóslás kategória, de mondjuk megvannak ezek a tömegek, amelyek elpártolnának. A jelenlegi ellenzék a jelenlegi állapotában át tudná szívni őket, mert hogy akkor már annyira kiábrándultak, hogy akár ez is alternatívának látszani, vagy már annyira kiábrándultak, hogy ez az ellenzék a jelen formájában nem tudja.
1: Én azt hiszem, hogy azért megvan bennük a lehetőség, hogy, hogy tudják ezt. Szerintem ahhoz azért a mostaninál egy picit jobb állapotba kellene kerülniük, és azért van feladat az ellenzéki oldalon, de nem gondolom, hogy az ellenzék elvesztette volna a képességét arra, hogy, hogy szavazókat keressen, vagy keressen, bocsánat, tudjon szerezni. Volt már rossz állapotban az ellenzék, veszített már kétharmaddal választást, és fel tudott bizonyos mértékig állni belőle, azért gondoljunk vissza 2018-ban ugyanígy volt egy kétharmados vereség, ugyanaz nem volt ennyire váratlan, de azért az is egy nagy mértékű vereség volt, majd a 19-es önkormányzati választásokon pedig minden korábbinál jobb állapotban voltak, tehát de nincsenek egyáltalán reménytelen helyzetben azért. Egy másik elem, amit szerintem amit meg kell említeni, ugye, hogy hova tudnak el pártolni ezek a, ezek a szavazók, hogy azért ne felejtkezzünk el a mi hazánkról, ami, ami mostanra egyrészt parlamentip másrészt azért viszonylag stabilan 5 fölött a pártválasztók körében 10 kostámogatottság körül stabilizálódik, és azt tudjuk, hogy, hogy válsághelyzetekben, gazdasági válsághelyzetekben szél, szélsőséges pártok általában jól szoktak tudni szerepelni, tehát én azt is azért látom magam előtt, hogy a Fidesztől elpártoló szavazók adott esetben nem a, nem a baloldali, liberális, zöld ellen, csatlakoznak, hanem a mi hazánkhoz.
0: Kikről vagy, vagy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ellenzék. Volt itt egy olyan gondolat az előbb, hogy még nem elég kicsik a kis pártok ahhoz, hogy ne kelljen velük foglalkozniuk azoknak az ellenzéki pártoknak, akik valamivel nagyobbak, én már akkor is kicsit kötözködni akartam, mert ha most itt az összes szavazó itt lenne ebben a stúdióban, azért sokkal többen szerintem nem lennénk. Tehát, hogy kire gondolunk, amikor az ellenzékről beszélünk, a DK-ra meg a momentumra, meg még elveszett szavazókra, akik keresik a párt de nem találják, azokra, akik Márkizai Péterre szavaztak az előválasztáson, és most valószínűleg szintén nem találják a maguk pártját, és keresik, szóval, hogy ki az ellenzék, akiknek elvileg az alternatívának kéne lenniük.
1: Ők mind együtt, tehát én azt gondolom, hogy van, a, van az ellenzéken belül, az ellenzéki szavazópázison belül egy a, a, a mainstream pártokkal egyébként kritikus választói tömeg, ők lehetnek akár márkizaj szavazók, bár én azt gondolom, hogy a márkizaj szavazók sok más pártok szavazói voltak az előválasztáson is, tehát ők azért nem kívülről jöttek teljes mértékben, vannak ilyen szavazók is, de olyan szempontból csak, hogy a párbeszéd reagálják. Ugye valóban a, a mondjuk a támogatottságok a mi legutóbbi kutatásunkban 2 kon van. Ugyanakkor vannak olyan nagyon népszerű és fontos politikusaik, mint mondjuk Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely, aki ugyan már nem a párt társelnöke, de csak a, a párbeszéd tagja. Tehát ilyen szempontból azért a párbeszédnek, és nem csak Karácsony Gergely miatt, hanem Tordai Bence Szabó Tímea, a Jánbor András, aki ugye a párbeszéd frakciójában politizál van jelentősége, mert ők azért olyan ismert és népszerű arcai, vagy akár Szabó Rebeka a magyar politikának, akik, akiket nem lehet nélkülözni, hogyha az ellenzékválasztási sikert szeretne elérni. Tehát ilyen szempontból a párt népszerűsége nem mindig jó indikátora annak, hogy mennyire van szüksége az adott pártra.
2: Kicsit így a végén visszaugornék az elejére a tanár tüntetések, és egy nagyon sokat beszéltünk már itt ebben a rádióban arról, hogy hol vannak a fideszes tanárok. Ugye itt arról beszéltünk a szakszervezetek kapcsán is, hogy itt igazából egy ügyről van szó, ami hát nem politikai ügy, itt az oktatás ügye, ami érint mindenkit, a fideszes tanárt főleg, az ő kollégáit is kirúgták, ő sem tud megélni a béréből, ő is egy szúterén lakik és spórol a könyvekre, hogy eljöhet egy olyan pont, akár egyes ügyek mentén, amikor már ez a politikai széttöredettség nem jelenik meg, hanem közösen fellépnek, vagy hát az AFIDESZ rendszerének a végét jelenteni.
1: Eljöhet persze egy ilyen pont, ugyanakkor azért tényleg azt nem, tehát hogy nem, nem lehet a, a tanár mozgalmat ilyen szempontból egy ellenzéki ö, mozgalomként ö, látni minden tanár legyen szó Fidesz szavazóról, és pontosan tudjuk, hogy ö, nyilván a tanárpársadalmon belül is ö, szép számmal vannak ö, kormánypárti szavazók. Ők is ugyanezekkel a problémákkal néznek szembe, ugyanakkor azt, azt látni kell. Ö, és ez sok szakértő, akár a szakszervezetek képviselői egy őszi konferenciánkon rengeteget beszéltek arról, hogy, hogy sok tanár egyszerűen fél részt venni ezekben a, ezekben a tiltakozásokban, és a kormánypárt nem véletlenül rúg ki egyik napról a másikra mondjuk nyolc pedagógust, azért, hogy ezt a félelmet tovább gerjessze, és nagyon más lehetőségei vannak egy, egy Budapesten dolgozó, vagy egy nagyvárosban dolgozó tanárnak, mint mondjuk egy kisvárosban tanító pedagógusnak, akit, hogyha kirúgnak, akkor sokkal nehezebb új munkát találnia. Tehát itt nem, nem feltétlenül a, a, a párt hova tartozása az, ami, ami meghatározza azt, hogy ki mennyire ö, akar, tud, ö, vesz részt ezekben, a, ezekben az akciókban, hanem, hanem az a félelem ö, faktor, amit a Fidesz az elmúlt 12 évben kiépített, és most is aktívan dolgozik azon,
0: hogy ez csak nőjön és nőjön. Mi itt az elmúlt négy órában egy percig sem féltünk a Fidesztől. Köszönjük szépen Virág Andrának, a Republikon Intézes Stratégiai Igazgatójának, hogy itt volt velünk ezzel a műsor véget ért. A műsor elkészítésében részt vett Kemény Dániel, Simon Erika és Petes Vivien. Elköszönnek a műsorvezetők. Hercskovics Eszter és Sámeci János. Jön Báder Tamás a hírekkel, maradjanak a Klubrádióval minden jót. Dors. A Globus reggeli információs műsora.